0: ومشيئته النافذة الشاملة وخلقه جل وعلا لكل ما قدر أو خلقه جل وعلا لكل شيء وهذا يشمل المراتب جميعا وسيأتي ذكر مراتب القدر ودرجاته في موضعه فيما نستقبل من هذه الرسالة المسألة الثانية أن القدر لما كان هذا أول موضع فيه يجب أن يبحث من جهة النصوص فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا يعني فأمسكوا عن الخوض فيه بما لم يدلكم عليه كلام الله جل وعلا أو كلام نبيكم عليه الصلاة والسلام فإذا تكلمنا في القدر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه فيجب أن لا يتعدى ما دلت عليه النصوص وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القدر بسببه ضل الناس وهذا الخوض يسبب الضلال إذا تعرض لأمور يعني إذا تعرض الناظر لأمور تسبب له الضلال في القدر الأمر الأول الخوض في أفعال الله جل وعلا بالتعليم إذا خاض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل لأن أفعال الله جل وعلا صفاته سبحانه وتعالى وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الرب جل وعلا والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل اليه ادراكه بما ادركه يعني يرى مثيله علل هذا بهذا لانه مر عليه او ادركه بما شاهد او انه ايش بما ادركه بما شاهد او يصل اليه ادراكه بالمعلومات المختلفه التي يقدرها وقد قدمنا لكم ان الاساس في صفات الله جل وعلا انه لا يدرك كيفيه الاتصاف بالصفات كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل ولهذا من خاض في التعليلات في الأفعال بالعلل فإنه لا بد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل والعلل قسمان علل كونية وعلل شرعية وأفعال الله معللة لا شك أفعال الله في ملكوته معللة وأفعال الله في شرعه يعني أحكام الله جل وعلا الشرعية معللة يعني في الغالب الشرعيات في الغالب معللة إذا تبين لك ذلك فإن الخوض في التعليلات في الأفعال بالعلل هو سبب ضلال الفرع المختلفة في باب القدر هو سبب ضلال القدرية المشركية وهو سبب سبب ضلال القدرية الغلات النافئة للعلم وهو سبب ضلال القدرية ال المتوسطون المعتزله لأن الفرق الرئيسة في القدر ثلاث كما سيأتي بيانه قدرية مشركية لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وقدرية غلات نفاة العلم الذين قالوا إن الأمر أنف ولا يعلم الأشياء وقدرية متوسطة وهم المعتزلة في باب القدر الذين لم ينفوا كل مراتب القدر لم ينفوا العلم السابق كما سيأتي تفصيله في موضعه وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم فلما لم يفهموا التعليل ضلوا كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية فاذا الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب الخوض في الأفعال لما أغنى ولما أفقر لما أصحى ولما لما خلق هذا الشيء على هذا النحو لما أعطى لما شرع لما لما جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا لما جعل الأرض كذا لما جعل الجنة كذا لما جعل مصير هذا كذا إلى آخره كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضلال لأن القدر سر الله جل وعلا الأمر الثاني مما لا يخاض فيه في باب القدر قياس أفعال الله جل وعلا على أفعال المخلوقين أو جعل ميزان تقدير الله على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين فإن العباد إذا نظروا في فعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب والكمال في حق المخلوق على نحو ما فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى فعل الله جل وعلا فإنه أتى باب كبير من أبواب الضلال يعني حصل باب كبير من أبواب الضلال كما حصل القدرية من المعتزلة وأشباههم فإنهم قاسوا أفعال الله خلقه فأوجبوا على الله جل وعلا فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان وأوجبوا على الله جل وعلا العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان ولهذا قالوا إن الله جل وعلا يجب عليه فعل الأصلح وأنه يحسن في فعل الله كذا ويقبح كذا فما حسنته عقولهم بما رأوه في البشر حسنه في فعل الله وما قبحته عقولهم من أفعال المخلوقين قبحوه في فعل الله فنفوا أشياء عن الله جل وعلا ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاث التي ذكرتها لكم مسألة التحسين والتقبيح مسألة الصالح والأصلح ومسألة الظلم والعدل فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب الضلال القدرية ولهذا يجب أن لا يدخل فيها, فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص والأصل في هذا أن الله سبحانه لا يشبه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الأمر الثالث مما ينبغي مراعاته في بحث القدر وإذا قرأت في هذا الباب أن العلماء الذين تكلموا في مسائل القدر من المتقدمين من علماء السلف فصنفوا فيه كابن أبي داود بل قبله وابن المبارك ومن كتب في ذلك في مصنفات مستقلة أو ضمن كتب السنة الأخرى أو من صنف من المتأخرين في هذا الأمر يجب أن تنظر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فتوقف لأننا وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدر على أنه مسلم لما كان منتسبا إلى السنة لكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمام أو يكون ذاك مخطئاً فيتابعه هذا وينسبه إلى السنة والسنة في باب القدر هي ما دل عليه القرآن وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فحسب وما زاد عنه فيجب الإمساك عنه قد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين لا في مقام التقرير فإذا ينبغي أن يفهم كلام أهل العلم على مرتبتين المرتبة الأولى مقام تقرير مسائل القدر هذا واحد والثاني مقام الرد على الخصوم في القدر فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في القدر فلا يجوز أن يتجاوز القرآن والسنة لا يجوز أن يتجاوز كلام الله جل وعلا وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن القدر سر الله جل وعلا المسألة الثالثة أن الفرق في باب القدر قبل أن نخوض فيه أو نبحث هذا الموضوع نعطيك تصور عام وسيأتي له تفصيل فالفرق في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فرق الفرقة الأولى القدرية والفرقة الثانية الجبرية والفرقة الثالثة أهل السنة والجماعة والقدرية طوائف كثيرة منهم الغلاة ومنهم المتوسطون وقولنا عنهم قدرية نعني به نفاة القدر ننسبهم للقدر لأنهم نفوه قال أهل العلم عنهم قدرية لأنهم نفوا القدر منهم من نفى العلم ومنهم من نفع عموم المشيئة أو عموم خلق الله جل وعلا لكل شيء ومنهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور وهؤلاء الذين قالوا إن العبد مجبور منهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح ومنهم المتوسطون الذين قالوا هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر وهم الماتريدية والأشاعرة والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في الجملة في المسائل المشكلة الماتريدية. ولهذا ينبغي أن ينتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كمسألة القدر هل قررها على وجه الجبر أم على وجه كلام اهل السنه والجماعه كما سياتي. المساله الرابعه نختم بها قوله قدر لهم اقدار ان هناك الفاظا تستعملها الطوائف جميعا في مساء في مبحث القدر ولكل طائفه قصد ومصطلح في استعمالها وهذه يجب عليك ان تنتبه لها مثال ذلك ستاتي مفصله في موضعها ان شاء الله تعالى مثال ذلك مساله الكسب فان الكسب عند اهل السنه له معنى وعند الاشاعره والما تريديه له معنى وعند المعتزله له معنى فلفظ واحد يرد في كتب اهل السنه ويرد في كتب الاشاعره والما تريديه ويرد في كتب المعتزله وكل له في هذا المقام اصطلاحه ومعناه كذلك نفوذ المشيئة مشيئته نافذه هذا عند المعتزله له معنى وعند الاشاعره الماتريديه له معنى وعند اهل السنه له معنى نفوذ المشيئة عموم المشيئة شمول المشيئة فالقدريه يعنون بذلك معنى يعني المعتزله ومن نفوا القدر والجبريه يصرفونه لمعتقدهم واهل السنه يستدلون او يذكرون على ما دلت عليه النصوص المقصود من هذا المقدمات دخول لك في هذه المباحث المهمة لأننا في تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل بك من سرد المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح لك آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة لأننا الاصل ان الذين يحضرون معنا سبق ان حضروا كتبا كثيره يعني كالواسطيه و وما قبلها في تقرير عقيده اهل السنه والجماعه. فتنتبه الى ان الالفاظ في باب القدر متشابهه لكن المعاني مختلفه. اذا قرات كتابا من كتب التفسير في الايات التي فيها عموم المشيئه في الهدى والضلال في عموم خلق الله جل وعلا الله خالق كل شيء في التفضيل إذا قرأت كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري أو يستعملها المعتزل وكل له اصطلاحه ولهذا قال من قال عن كتاب الكشاف للزمخشري إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القدر وهو أعظم بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير هذه المسائل بتفصيلاتها تاتي ان شاء الله تعالى في مواضعها. قال رحمه الله بعد ذلك: وضرب لهم آجالا. ضرب لهم آجالا الاجل الاجال جمع اجل وضرب الاجال معناه انه جل وعلا جعل لكل شيء اجلا ينتهي اليه. فما من شيء الا وله اجل ينتهي اليه. المراد من خلقه. فالسماوات لها أجل والأرض لها أجل تنتهي إليه وهكذا مخلوقات الله جل وعلا ومنها ما جعله الله جل وعلا ما جعل الله جل وعلا له أجل يعلمه سبحانه ولا يعلمه العباد قد يطول جدا وقد لا يكون له نهاية بعلم الله سبحانه وتعالى له الآجال غير الأعمار فالعمر أخص من الأجل ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الأجل في القرآن لا يقبل التغيير إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لكل أمة أجل في الأمم وقال جل وعلا في العمر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى ضرب آجالا وجعل أعمارا والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحققين من أهل العلم أن الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير وأما الأعمار فهي قابلة لذلك بأسباب أناط الله جل وعلا بها التغيير في قدره السابق كما قال سبحانه لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فاذا اجل العباد اجل المخلوقات اجل الامم هذا هو الذي في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل جعله الله جل وعلا على هذا النحو على ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى واما الاعمار فانها تقبل التغيير. وقبولها للتغيير بما في التقدير السنوي للعباد لأن القدر منه قدر عام وهو الأصل العظيم وهو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ ومنه تقدير خاص تقدير الخاص يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه وثم تقدير سنوي في ليلة القدر وثم تقدير يومي أيضا بما يفعله العباد إذا تبين ذلك فإن التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة وهذا الذي يحمل عليه قول الله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب بعض أهل العلم بالتفسير فهم الآية أن معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر إلا في كتاب وأن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر هو والتعمير معا فيكون قد عمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وبقوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه ولا يزيد العمر إلا البر ما يزيد العمر إلا البر قال هنا من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره يعني أن زيادة الأرزاق منوطة بسبب وأن تعمير المعمر زيادة في عمره نسأل الأثر هذا مربوط بسبب وهذا هو الذي ارتبط بالأعمار بالآثار أما الآجال فلا الآجال لا تقبل تغييرة لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ يعني الأجل الذي إليه النهاية أما العمر فهذا يقبل التغيير ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت أنه في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ وهذا واضح فقول المؤلف رحمه الله وضرب لهم آجال يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق السماوات والأرض قال لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. لم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقهم هذا عام يعني من الطاعات ومن المعاصي من الخير ومن الشر مما سيعملون ومما لم يعملوا لو عملوه كيف يكون؟ فانه سبحانه وتعالى يعلم احوال الخلق على وجه التفصيل فيما سيعملون وفيما لن فيما لم يعملوه مثاله قول الله جل وعلا: واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاراد ربك ان يبدلهما اخرا منه زكاه واقرب رحما. اذا فالله سبحانه وتعالى تعلق علمه بكل شيء. قال لم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، لما لأنه سبحانه بكل شيء عليم كما قال جل وعلا والله بكل شيء عليم وقوله كل شيء هذا عموم لا يخرج منه شيء والأشياء كما فسرناها لكم قبل ذلك جمع شيء والشيء ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم والله بكل شيء عليم يعني بكل ما يعلم ما يصح ان يعلم او ما يؤول الى ان يعلم هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى لهذا قال علماؤنا علم الله جل وعلا متعلق بكل شيء علم ما سيكون واحد وعلم ما لا يكون اثنين وعلم ما قدر الا يكون لو حصل كيف يكون فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في في مذاهبهم علم ما سيكون وما لم يكن يعني والذي لا يكون أيضا علمه جل وعلا لأنه اختار أن يكون الأمر على نحو كذا فهو علم ما سيكون والذي لا يكون أيضا علمه جل وعلا وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون كما قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون قال رحمه الله بعد ذلك وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية يعني أن الخلق والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال هذا نافذ فيهم ومع ومع ذلك امرهم سبحانه بطاعته ونهاهم عن معصيته جل وعلا. وهذا الامر بالطاعه والنهي عن المعصيه اراد منه مخالفه المعتزله في ان الامر بالطاعات والنهي عن المعاصي انه جاء جاء عقليا وليس شرعيا ولكن الحق انه انما جاء في الشرع لا في العقل. لبسط هذه المسائل تفصيل ياتينا ان شاء الله في موضعه. هذه كلها اللي قدمناه من اول العقيده الى الان والى قوله وان محمدا عبده المصطفى هذه كلها مقدمات ما دخلنا في تفصيل الكلام على معتقد اهل السنه والجماعه في مواضعه. لذلك انا ارجئ الكلام على تفصيلات القدر ومسائله في موضعه حتى يكون لك في مكانه مجتمعا غير ما ذكرناه في هذا الموضع نقف عند هذا وفقكم الله تعالى في كثير من الاخوه سالني و في مسائل اللي كنا تكلمنا عنها الاسبوع الماضي لمساله التسلسل, التسلسل الماضي والمستقبل وحلول الحوادث وكلام الشارح ايضا في هذا الموضن في هذا الموطن والمسألة هذه يعني شائكة لكن ما ذكرته لك هو الحد الادنى لفهمها فينبغي الا تكثر من الخوض فيها لانها عسرة بعض الشيء قل ما افضل كتاب إن تكلم عن القدر وتعريفه ومراتبه وجميع ما يتصل به افضل كتاب كتاب شفاء العليل لابن القيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ومن الكتب المعاصرة كتاب القدر للدكتور عبد الرحمن المحمود كتاب قرب فيه المسألة لطالب العلم هو كتاب نافع في هذا الباب جدا ألا نستفيد من قوله سبحانه لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ألا نستفيد من تغيير الأجل لقوله سبحانه يمحو لا لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في ما في صحف الملائكة أما الآجال فهي ثابتة لا يرد القدر إلا الدعاء هذا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح ذكرتم في الدرس السابق أن الخلق في اللغة يشمر مراتب منها التقدير فأرجو يوضح هذه المرتبة بتفصيل أكثر لعلك ترجع إليها لأنها يحتاج إلى تفصيل ذكرتم إيش؟ في الدرس السابق ان صفات الله تعالى متلازمه وله الكمال المطلق، ما معنى قولكم متلازم؟ وهل تجوز هذه العباره ان الله على ما يشاء قدير؟ اما كون الصفات متلازمه فنعم، الصفات بعضها ملازم للاخر او الصفه تدل على على الصفه الاخرى بالتلازم. يعني لا لا يتصور ان صفه صفه الرحمه بلا صفه الحياه، ولا يتصور أن هناك صفة قهر بلا صفة القدرة ولا يتصور أن هناك صفة علم بلا صفة إرادة ولا أن هناك صفة كلام بلا صفة إرادة وملك وقوة إذن فصفات الله جل وعلا متلازمة لهذا أهل العلم لما تكلموا عن الأسماء الحسنى قالوا إن الإسم من أسماء الله الحسنى يدل على مسمى ومعناه جميعا بالمطابقة ويدل على أحدهما بالتضمن ويدل على الصفة الأخرى أو على الاسم الآخر باللزوم كما هو معروف في موضعه قال هل تجوز هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير وأن ذكرنا لكم تفصيلات الكلام عليها على ما يشاء قدير هذه عبارة الأشاعرة وأشباههم لأنهم علقوا القدرة قدرة الله جل وعلا بما يشاءه وأما ما لم يشاءه فعندهم أن الله جل وعلا ليس بقادر عليه هذا كلام الأشاعرة المعتزلة علقوا القدرة بما هو مقدور له وما لم يكن مقدورا له فليس بقادر عليه يعني عندهم أن ثمة أشياء ليست بمقدور بمقدورة لله جل وعلا فليس بقادر عليها مثل الظلم والأصل الظلم هو غير قادر عليه لما؟ لأنه ليس ظالماً فليس بمقدور له جل وعلا ان يكون ان يظلم جل وعلا وعندنا ان الله جل وعلا قادر على كل شيء ما يشاءه وما لم يشاءه والظلم لم يشاءه سبحانه بل حرمه على نفسه اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا اذا ف تعلق القدرة هذه مسائل تعلق الصفات يعني القدرة لها متعلق العلم له متعلق عند الطوائف جميعا الكلام له متعلق الرحمة لها متعلق وهكذا فتعلق الصفات هذه تختلف فيها الفرق المختلفة وهو معلوم في موضعه المقصود أن قول القائلة إن الله على ما يشاء قدير هذا من البدع التي لا تجوز قائلها ينبه على مخالفته لما جاء في القرآن إن الله على كل شيء قدير هل أوضحتم ثمرة الخلاف مرتبة الناتجة عن الاختلاف في كون الموت صفة وجودية أو عدمية يعني هو المقصود الكلام على أن هل الموت صفة وجودية أو صفة عدمية هذا متعلق بحياة الروح والعذاب والنعيم هذا الخلاف بين أهل السنة وبين الفلاسفة اللي يقولون أن, إن الموت عدم أو الموت حياة يعني هل الموت حياة جديدة أو هو عدم حياة وزوالها الفلاسفة لهم مذهب في هذا في أن الروح هنا الموت موت البدن الروح هذه تذهب إلى مكان لها ثم تعود في جسد جديد تناسبه فعندهم الموت عدم الحياة انتهى عندنا لا الروح كل روح مستقلة وروح المكلف هذه باقية خلقت للبقاء فلا تنتقل من فلان إلى فلان كما هو قول الفلاسفة ومن شابههم بعض من ينطق بهذه الكلمة يعني أن الموت صفة عدمية قد لا يستحضر أو قد لا يقول بهذا المذهب لكن هو من أنشأ هذا الكلام ويقول بهذا المذهب من أن الأرواح محدودة والأجساد متعددة فالارواح تتنقل فيها. يعني مثلا عندهم طيب نعيم الروح كيف روح منعمه؟ يقول الروح تعذب بمصيرها في جسد حياته شقاء. يعني الان فلان مثلا اعوذ بالله يعني ما نبي نقلق اسمعكم بهذا الباطل، نعوذ بالله منه. لكن ما في من مساله نتكلم عنها الا ولها لها ثمرات خلاف ما في يعني خلاف لا ثمره له يعني في العقيده ما في خلاف لا ثمره له خذها كليه كيف عرف ميل الامام الطحاوي الى مذهب الشاعر مساله اتصاف الله بصفاته لا ما هو مساله الصفات مساله التسلسل هل يصح ان يقال ان العلم بالله جل وعلا لا يكون الا بالعلم النظري لا الضروري يعني يصح مع احد الاعتبارات لكنه قد يصل العبد الى ان يكون علمه بالله ضروريا لا يحتاج معه الى استدلال صار واضحا عنده بحيث أنه لا يحتاج منه إلى نظر نظر واستقر الإيمان في قلبه واتضح له حتى صار عنده وجود الحق جل وعلا ضرورة لا يحتاج إلى استدلال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أصبح ضروريا لأن الضروري هو ما لا يحتاج له إلى استدلال والنظر ما يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال ذكرت أن الروح لها صفة البقاء فكيف نوفق بين هذا وبين المراد من المستثنى عند قوله تعالى إلا من شاء الله والمعنى هذا أن أرواح غيرهم ميتة لا ما لها علاقة إلا من شاء الله في الاستثناء يعني أرواح الشهداء أو أشبه ذلك الأرواح لا, لا يحلها الموت في الصور تجتمع في الصور فينفخ فيه فتعود هل الموت عرض أو عين أو عرض يقلبه الله عينا لا الموت صفه اذا سميت الصفات اعراض فلا باس الموت حياه جديده حاله فيها حياه جديده يعني سمي الانتقال من الحياه الدنيا الى الحياه البرزخيه سمي موتا هو انتقال الى الى حياه جديده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وكذلك كل مؤمن حي عند ربه يرزق هل الموت عرض أو عين أو عرض يقلبه الله عينا في الآخرة يؤتى بالموت على صفة كبش فيكون قد قلب إلى عين هل لابد أن يكون لله مخلوقات ليوصف بالخلق أو أنه يوصف بالخلق ولو لم يخلق شيئا أبدا هذا سؤال في غير مكانه لأنه سبحانه وتعالى خالق وله مخلوقات ولم يزل سبحانه وتعالى خالقا جل وعلا يعني هذا صفه ملازمه له سبحانه هل كان ابن حزم من اهل السنه والجماعه؟ لا بن حزم ليس سنيا بل له مذهب خاص هو. بن عبد الهادي وغيره يعتبرونه من الجهميه طائفه تعتبره من الفلاسفه و يعني خليط في العقيده مخلط ما لا يتبع مذهبا من المذاهب عنده تجهم وعنده اشعريات وعنده فلسفه مختلط ما هو الرد على من استدل بحديث ان اول شيء خلقه الله القلم على عدم التسلسل في الماضي بالنسبه للمخلوقات الاخ سالني قبل الصلاه اظن عن ذلك وقلت اترك المساله الى وقت اخر والحديث ان اول شيء خلقه الله القلم هذا لفظ واللفظ الاخر المعروف إن أول ما خلق الله القلم إن أول ما خلق الله القلم أول هنا بمعنى حين إن إنه حين خلق الله القلم قال له اكتب لماذا فسرنا بهذا التفسير لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا التقدير هل هو راجع إلى العلم علم الله إيش الجواب لا لأن يعني علم الله ما يعلق بقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إذن يتعلق بالكتابة فإن كتب الله مقادير الخلائق قبل خلقها بخمسين ألف سنة هذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب وفي رواية فقال له اكتب هنا يعني خلق القلم فأمره بالكتابة يعني التقدير فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة فالمراد من الحديث أن الله جل وعلا خلق القلم فأمره بكتابة المقادير فور خلقه له هذا الذي نفهمه مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لأن التقدير هناك لا بد أن يكون للكتابة والأولية هنا إن كانت أولية مطلقة قبل المخلوقات قبل المخلوقات يعني وجد قلم وليس ثم مخلوق البتة فقوله هنا فقال له اكتب تقتضي الترتيب خلق فقال وهذا يعني ان هناك زمن طويل ما بين خلقه وما بين ابتداء الكتابه وهذا يشوش يعني على الموضوع اذا فهذا الحديث فهم منه منع التسلسل في الماضي كما هو معلوم وان اول المخلوقات القلم وهذا عند المحققين كشيخ الاسلام وابن القيم الذين ضموا الحديث في هذا الباب وفهموها مع فهم صفات الله جل وعلا وما دل عليها من الايات وكلام السلف فهموا ان القلم في هذا الحديث اوليته هنا بالنسبه الى الى الكتابه فحين خلق القلم كتب ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب أو فقال له اكتب يعني حين خلق القلم قيل له اكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة فالحديث ليس في أولية المخلوقات الأولية بالنسبة لغيرها وإنما هي من جهة التقدير والكتابة ولهذا تنازع العلماء مع ورود هذا الحديث تنازعوا في أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم في الكتاب والسنة هل أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم العرش أو القلم والصواب أن العرش كان قبل لأنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء صار عندنا خلق للقلم كتابة كتابة المقادير وجود العرش على الماء وهذا هو الذي عقده ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي على الهمذان والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان والمسألة فيها بحث أطول من هذا نرجعه إلى وقته إن شاء الله تعالى وفقكم الله ونلتقي ان شاء الله على خير وتقوى وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وان وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وانه خاتم وإن الانبياء وإن 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 وانه خاتم الانبياء وامام الأتقياء. وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوه النبوه بعده فغي وهوى وهو المبعوث الى عامه الجن وكافه الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع وممن يتعلم لوجه الله كما أسأله سبحانه أن يقر العلم في قلوبنا وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن الأهواء ما ظهر منها وما بطن أما بعد فقول المصنف رحمه الله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه الجملة من كلامه من التوحيد وذلك أنه قال في أول الكلام يعني في أول هذه العقيدة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ثم مضى في ذلك وأتى إلى مقام الرسالة والكلام على النبوة فقال وإن محمدا عبده المصطفى فهي معطوفة على قوله إن الله واحد لا شريك له وإن هنا مكسورة لأنها معمول القول ومن المعلوم في النحو أن إن تكسر إذا كانت تقدر مع ما بعدها بجملة يعني أن إن مع ما دخلت عليه تقدر بجملة فلذلك تكسر إذا كانت بعد كلام يقدر ما بعده بجملة معلوم أن القول له مقول ومقول القول جمل وليس بمفردات وهذا بخلاف فتح همزه ان فتح الهمزه في ان فان القاعده فيها انها تفتح اذا كانت في تقدير المفرد او المصدر كما هو مقرر في النحو كما هو معلوم لكم جميعا المقصود ان قوله وان محمدا هذا بكسر همزه ان لانها ما قول القول في اول الرساله وهو قوله نقول في توحيد الله وبحث الرساله والنبوه بحث الرساله والنبوه هو من توحيد الله جل وعلا ووجه ذلك ان توحيد الله جل وعلا يطلق ويعنى به العقيده بعامه فكل العقيده باركان الايمان يدخل فيها تدخل في توحيد الله فتوحيد الله جل وعلا هو الإيمان وهو المشتمل على أركان الإيمان الستة والكلام على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من ضمن ذلك والوجه الثاني أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هي طريق التوحيد لأن توحيد الله جل وعلا لم يعلم إلا عن طريق الرسل وفي ذلك تقرير أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد الله جل وعلا وما يتضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك بل إنه لا بد من بعثة رسل وأنبياء للبيان رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وبعثة الرسل بها علم حق الله جل وعلا وتوحيده توحيد الإلهية وبها علم نعت الله جل وعلا وأسماؤه وصفاته الكاملة الجليلة فإذا بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وبعثة الرسل جميعا هي طريق توحيد الله جل وعلا ولهذا قال هنا نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له واستمر ومر حتى قال وإن محمداً عبده المصطفى يعني ونقول في توحيد الله إن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وهذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى فيها تقرير عقيدة عظيمة وهي أن محمد عليه الصلاة والسلام جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب فمنها أنه عبد ومنها أنه نبي ومنها أنه رسول ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله ومنها أن بعثته عامة للجن والإنس وكافة الورى وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضي نخص الآن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى فذكر ثلاث مقامات لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقوله ان محمدا بدون اوصاف زائده كسيدنا محمد ونحو ذلك فيه اتباع لما جاء في الاحاديث الكثيره من ذكر التعبد باسم النبي عليه الصلاه والسلام مجردا عن وصف السياده وغير ذلك وهذا هو المسنون والمشروع كما في دعاء المصلي في التحيات اذا جلس للتشهد واشباه ذلك وكما في قول المؤذن وكما في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه وفي غيرها فالسنه التي جاءت بها الاحاديث الكثيره وعمل السلف ان مقام المصطفى عليه الصلاه والسلام ارفع ما يوصف به ان يوصف بمقام العبوديه والنبوه والرساله وذلك لأن الله جل وعلا وصف نبيه بذلك في أعلى المقامات وفي أجلها فقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فوصفه في هذا المقام العظيم وهو مقام الإسراء وما تبعه من المعراج إلى رب العالمين بأنه أوحى بأنه أسرى بعبده وقال سبحانه في وصف نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وتذلله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ وقال سبحانه في المعراج وقرب محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين قال فأوحى إلى عبده ما أوحى وهذا الوصف وصف العبودية الخاصة هو أعلى المقامات التي يوصف بها الإنسان فإذا زاد عليه وصف النبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلى الكمال ولهذا يعظم العبد بتحقيق كمال العبودية لله جل وعلا وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين فإذا وصف محمد عليه الصلاة والسلام بأنه عبده المصطفى هذا فيه رفع له وإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام لان الله جل وعلا هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام. وهذا هو الذي ينبغي على من يكتب ويصنف او يخطب او يحاضر ان يتبع السنه في الالفاظ فنقول وان محمدا عبده المصطفى دون زياده لسيدنا واشباه ذلك وان كان هو عليه الصلاه والسلام سيد المرسلين كما ذكر هنا و هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قال وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى والاصطفاء هو الاختيار ومحمد عليه الصلاة والسلام اصطفي للرسالة وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فكل مرسل مصطفى لأن الله اصطفاه يعني اختاره وقربه لمقام الرسالة قال ولمقام العبودية الخاصة قال ونبيه ونبيه المجتبى والاجتباء هو الاختصاص اجتباهم واجتبيناهم وهديناهم هذا معناه الاختصاص يعني جعله نبيا فاجتباه جعله حبيبا له وخليلا و. مختارا ومختصا بالمقامات العالية والوصف الثالث قال ورسوله المرتضى وهذا مأخوذ من قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم هذا البيان لمعاني تلك الكلمات نتبعه بأن هذا الكلام هذه الجمل من المصنف فيها تقرير لعقيدة عامة وهي أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبد ونبي ورسول وأنه خاتم الأنبياء وأن كل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى وهذا من جملة ما يدخل في أركان الإيمان فلا يصح إيمان عبد حتى يعتقد بأن محمد حتى يعتقد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد نبي الرسول وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين وأنه لا تصح دعوى للنبوة بعده وكل دعوى للنبوة بعده فكذب وضلال وغي وهوى إلى آخر ما سيأتي في بيان تلك الجمل وهذه الجملة فيها تقرير لأن أن النبوة مختلفة عن الرسالة وأن النبوة تسبق الرسالة كما قال ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى وهذا هو المعروف عندكم فيما هو مقرر من أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة كما سيأتي وجعل العطف متغايرا اولى من جعله يعني متغايرا بالذات اولى من جعله متغاير لفظي يعني ان المصنف الطحاوي يرى ان النبوه غير الرساله وان النبي غير الرسول وهذا هو الحق كما سياتي بيان هذه الجمله فيها تقرير ما ذكرت من العقيده العامه المعروفه ويدخل تحت تحتها مسائل المسألة الأولى تعريف النبي والرسول والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة وهو أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعا على غيره والرسول هو من حمل رسالة فبعث بها ولهذا نقول إن كلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على وجهين يعني على قراءتين متواترتين الأولى النبي بالياء والثانية النبي يا أيها النبي والفرق ما بين النبي والنبي أن النبي هو من نبئ وكلا الأمرين حاصل في النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل نبي فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي وهو منبأ ولأجل ذلك فهو نبي لهذا نقول إن كلمة نبي صارت من الرفعة لأجل نبي لأجل أنه نبي يعني أنه نبئ فصار في نبوة وارتفاع عن غيره من الناس أما في الاصطلاح تعريف الاصطلاح للنبي والرسول فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا والمذاهب فيه متنوعة فمنها قول من قال إنه لا فرق بين الرسول والنبي فكل نبي رسول وكل رسول نبي القول الثاني أن النبي والرسول بينهما فرق وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول فكل رسول نبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول والمذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول وهو قول غلاة الصوفية وأن الرسول دون النبي المذهب الأول قال به طائفة قليلة من اهل العلم من المتقدمين ومن المتاخرين ومنهم من ينسب الى السنة والقول الثاني وهو انه ثمة فرق بين النبي والرسول وان كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا هذا قول جمهور اهل العلم وعامة اهل السنة وذلك لادلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعها ونختصر لكم بعضها الأول منها قوله جل وعلا في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته قال سبحانه هنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ووجه الاستدلال أن أن الارسال وهو فعل أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل لأن هذا وقع على الجميع وجه الاستدلال الثاني أنه عطف بالواو فقال رسول من رسول ولا نبي والعطف بالواو يقتضي المغايرة مغايرة الذات أو مغايرة الصفات وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نبيا وهو المقصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال والوجه الثالث من الاستدلال أنه عطف ذلك بلا أيضا في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ومجيء لا هنا في تأكيد النفي الأول في أول الآية وهو قوله وما أرسلنا فهي في تقدير تكرير الجملة منفية من أولها كأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هذا هو الدليل الأول والدليل الثاني ان النبوه ثبتت لادم عليه السلام فادم كما صح في الحديث نبي مكلم وان هناك انبياء جاءوا بعد ادم عليه السلام كادريس وشيث وكغيرهما وادريس ذكره الله جل وعلا في القران والرسل اولهم نوح عليه السلام وجعل الله جل وعلا أولي العزم من الرسل خمسة وجعل أولهم نوحا عليه السلام فهذا يدل على أن آدم عليه السلام لم يحصل له وصف الرسالة بل جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام آدم نبي مكلم ووصف نوح بأنه رسول ووصف إدريس بأنه نبي فدل هذا على التفريق بين المقامين الدليل الثالث الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء في حديث أبي ذر من التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين فجعل عدد الأنبياء أكثر من مئة ألف مئة وعشرين ألف أو نحو ذلك وجعل عدد الرسل أكثر من الثلاثمائة بقليل بضعة عشر 300 رسول والله جل وعلا قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض الآخر فقال جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وهذا الحديث حديث ذر حسنه بعض أهل العلم وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف لكن فيه جمل صحيحة وهو حديث طويل رواه ابن حبان وغيره وثم أدلة أخرى في هذا المقام قد لا تكون دالة بوضوح على المراد اذا تبين لك ذلك وان الصحيح هو قول الجمهور وهو ان ثمة فرقا بين النبي والرسول فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح قلنا ان النبي يقع عليه الارسال ولكن لا يسمى مرسولا عند الاطلاق والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق والله جل وعلا جعل ملائكة مرسلين وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل عليه السلام والله جل وعلا أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به ولهذا نقول قد يقال عن هذه الأشياء كما جاء في القرآن قد يقال عنها إنها مرسلة والمرسلات عرفة ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف. إلى من أرسل من الملائكة وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر وهذا يدل على أن الفرق قائم ما بين النبي وما بين الرسول وأن النبي إرساله خاص وأن الرسول إرساله مطلق فلهذا نقول دلت آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي على أن كل من النبي والرسول يقع عليه إرسال فما الفرق بينهما من جهة التعريف الجواب أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذا ولكن الاختصار في ذلك مطلوب وهو أن تعريف النبي وهي مسألة اجتهادية تعريف النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين يعني موافقين له في التوحيد والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين وتلحظ من هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة فقد يعطى النبي كتابا وقد وقد يعطى الرسول كتابا وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف صحف إبراهيم وموسى وقد يكون له كتاب فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو ايتاء الكتاب وحي جاءه بكتاب منزل من عند الله جل وعلا فهذا ليس ليس بجيد بل يقال كما ذكرت لك في التعريف ان المدار على اولا الوحي فالنبي موحى اليه والرسول موحى اليه والثاني انه يوحى اليه بشرع أو بفصل في قضية شرع يشمل أشياء كثيرة وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم قوم موافقين أو ليكون في خاصة نفسه يعمل به في خاصة نفسه كما جاء في الحديث ويأتي النبي وليس معه أحد والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له لهذا جاء في الحديث ان العلماء ورثه الانبياء ولم يجعلهم ورثه الرسل وانما قال وان العلماء ورثه الانبياء وذلك لان العالم في قومه يقوم مقام النبي في ايضاح الشريعه التي معه فيكون اذا في ايضاح شريعته في ايضاح الشريعه يكون ثم شبه ما بين العالم والنبي ولكن النبي يوحى إليه ستكون أحكامه صوابا لأنها من عند الله جل وعلا والعالم يوضح الشريعة ويعرض أو يعرض لحكمه الغلط يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله فإذا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع الشريعه شريعه من قبل ان النبي يكون متابعا لشريعه من قبل من قبله والرسول قد يكون متابعا كيوسف عليه السلام جاء قومه بما بعث الله به ابراهيم عليه السلام ويعقوب وقد يكون يبعث بشريعه جديده وهذا الكلام هذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول فإذا كما ذكرت لكم الكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول بعثه لقوم موافقين أو مخالفين هذا مدار فرق ما بين النبي والرسول الرسول قد يبعث بشريعة من قبله بتوحيد بالديانة التي جاءت جاء بها الرسول من, من قبله لكن يرسل إلى قوم مخالفين وإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم من يصدقه ويكون منهم من يكذبه لأنه ما من رسول إلا وقد كذب كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة المسألة الثانية نبوة الأنبياء هل هي واجبة؟ أو ممكنة الصواب أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله جل وعلا على نفسه كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد اختلف الناس في ذلك فقال فقال الطائفة إرسال الرسل جائز وقال الطائفة إرسال الرسل واجب على الله جل وعلا وقال الطائفة إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة بل هي تبع للمصلحة وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك أن إرسال الرسل جعله الله جل وعلا حجة على الناس كما في الآية ولا يطلق القول بوجوبها ولا بامكانها او جوازها او رد ذلك بل يتبع في ذلك النص الوارد لان افعال الله جل وعلا والايجاب عليه والتحريم انما يكون من عنده جل وعلا. المساله الثالثه نبوه الانبياء او رساله الرسل بما تحصل وكيف يعرف صدقهم وما الفرق ما بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي أنه نبي أو رسول أو من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري عليه شيء من يديه شيء من الخوارق والجواب عن ذلك أن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظر ونقدم قول غير أهل السنة ونبين لكم قول السلف واهل السنه والجماعه في هذه المساله العظيمه. وهي من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مفصله. فنقول ان طريقه اثبات نبوه الانبياء وارسال الرسل للناس فيه مذاهب. المذهب الاول ان الرسل والانبياء لديهم استعدادات نفسيه راجعه إلى القوى الثلاث والصفات الثلاث وهي السمع والبصر والقلب. فإنه يكون عنده قوة في سمعه فيسمع الكلام كلام الملأ الأعلى وعنده قوة في قلبه فيكون عنده تخيلات أو يتصور ما هو غير مرئي وعنده بصر أيضا قوي. يبصر ما لا يبصره غيره وهذه طريقة باطلة وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة الاستعدادات البشرية لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله جل جلاله. والثاني قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين وتبعهم ابن حزم وجماعة وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أن النبي يجري على يديه خوارق العادات فمنهم من التزم وهم المعتزلة وابن حزم في أنما في أنه ما دام الفرق هو خوارق العادات وهي المعجزات فاذا لا يثبت خارق لغير نبي فانكروا السحر والكهانه وانكروا كرامات الاولياء وانكروا ما يجري من الخوارق لاجل ان لا يلتبس هذا بهذا وجعلوا ذلك مجرد تخيل في كل احواله واما الاشاعره فجعلوا المساله مختلفه وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله عند كرامات الأولي. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره آئمتهم وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع ولا يقصر القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو تجري على يدي النبي والولي فمن الأدلة والبراهين لاثبات النبوه والرساله اولا الايات والبراهين والثاني ما يجري من احوال النبي في خبره وامره ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالا على صدقه بالقطع الثالث ان الله جل وعلا ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويبيد أولئك ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا وهذه ثلاثة أصول أما الأول فمعناه أن من قرر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات والبراهي عن طريق المعجزات فإننا نوافقهم على ذلك لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلا واحدا لا يجعلونه دليلا فردا بل يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة وهذا الدليل وهو دليل المعجزات كما يسمى يعبر عنه أهل السنة بقولهم الآيات والبراهين. وذلك لأن لفظ المعجز لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ المعجزة وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين في تسع آيات إلى فرعون وقومه وقال فذلك برهانان من ربك قل هاتوا برهانكم ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين ولقوا بعض اهل والبعض اهل العلم جعل لفظ المعجز نتيجه في ان ايه النبي وبرهان النبوه معجز لكن لفظ الاعجاز فيه اجمال وذلك لانه معجز لمن فيه اجمال وفيه ابهام فاعجاز ما يحصل لمن هو معجز فإذا قلنا معجز لبني جنسه فهذا حال معجز لبني آدم فهذا حال معجز للجن والإنس فهذا حال معجز لكافة الورى فهذا حال ولهذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه الجهة أن لفظ معجز اختلفوا فيه معجز لمن؟ كما سياتي تقريره في موضعه ان شاء الله. ولهذا نعدل عن لفظ الاعجاز الى لفظ الايه والبرهان. ونقول الايه والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلاله على صدقه تكون معجزه تكون معجزه للجن والانس جميعا. فما فما اتاه الله جل وعلا محمدا عليه الصلاه والسلام يكون معجزا للجن والإنس جميعا كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أما إعجاز بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يدخل في الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه اهل الخوارق انه هل هو معجز لعامه الجن والانس ام لا؟ فان كان معجزا لعامه الجن والانس فهو دليل الرساله والنبوه. هذه الايات والبراهين التي اتاها الله جل وعلا محمدا عليه الصلاه والسلام انواع، النوع الاول منها القران وهو حجه الله جل وعلا وايته العظيمه على هذه الأمة فتحدى الله جل وعلا به الجن والإنس ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون بالفصاحة والبلاغة وأشباه ذلك فإذا الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية الثاني آيات وبراهين سمعية يعني تكون دالة من جهة ما يسمع ومن ذلك تسبيح الحصى تسبيح الطعام على عهده صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الصحيح أن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها آيات وبراهين راجعة إلى البصر وهو ما يبصر من من أشياء لا تحصل لغيره بل هي آية وبرهان على عجز الثقلين عن ذلك مثل نبع الماء ما بين أصابعه ومثل حركة الجمادات وأشبه ذلك ومنها أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق وهذه تشمل الأول المسموعة وتحرك ما لم يتحرك في العادة ويشمل حركة الجمادات وشعور من لا يعرف بشعوره وهذه إنما يخبر عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء مثل حنين الجذع وتسليم الحجر وأشباه ذلك هذا نوع وهو الآيات والبراهين النوع الثاني كما ذكرنا عند أهل السنة والجماعة هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي وللرسول قول وفعل فهذه خمسة أشياء وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي ذكرت لك فيما قبل عدا القرآن فهو أعظم الأدلة وذلك أن محمد عليه الصلاة والسلام جاء بأخبار هذه تصدق على جميع النبوات والرسالات جاء بخبر عن الله جل وعلا وهذا الخبر منه ما يتعلق بالماضي ومنه ما يتعلق بالحاضر ومنه ما يتعلق بالمستقبل وجاء بأمر ونهي وهذا الأمر والنهي وما يدخل في الشريعة والاوامر متنوعه والنواهي متنوعه وجاء باقوال هو قالها من من في التبليغ وافعال له وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على ان من قال واخبر عن الله وفعل وامر ونهى فانه صادق فيما قال لان كل مدع للخبر والامر والنهي وله أقوال وله أفعال وليس على مرتبة النبوة فلا بد أن يظهر لكل أحد أن يظهر له كذبه فيما ادعاه وتناقضه في أقواله وأفعاله وضعف أمره ونهيه وعدم إصلاحه وأشبه ذلك ولهذا محمد عليه الصلاة والسلام جعل الله جل وعلا له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى وفي أقواله وأفعاله فجعل اتباعه في الأقوال والأفعال اتباعاً مأموراً به قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وجعل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كخبر الله جل وعلا لأنه لا ينطق عن الهوى ونحو ذلك فاستقام أمره عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الخمسة ولم يعرف أن أحدا طعن في شيء من هذه الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان لهذا نقول إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تفرق ما بين الرسول والنبي الصادق وما بين مدع النبوة فإن الرسول له أحوال كثيرة يرى في أقواله يسمع في أقواله يرى في أفعاله أوامره ونواهيه جاءت بماذا؟ أخباره جاءت بماذا؟ ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها وجاء تصديقها من أهل الكتاب وما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام كتب أهل الكتاب وجاء بأخبار عما سيحصل مستقبلاً وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة وحصلت بعده عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا منها ما حصل بعد موته سريعا ومنها ما يحصل شيئا فشيئا ومنها ما سيحصل بين يدي الساعة وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن أن يعطاها إلا نبي كذلك ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين ويعرفها أهل العقل الراجح حتى إن الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر بأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شريعة ليس فيها خلل لا من جهة الفرد في عمله ولا من جهة التنظيم في المجتمع بعامة وكذلك ما في أفعاله عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا والبعد عن الرفعة يعني والترفع على الناس بل كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في هديه وفي تواضعه وفي قوله وفي عمله عليه الصلاة والسلام وكان أكمل الناس في عبادته وكل دعوة لمن ادعى النبوة فلا بد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء ايضا هو عليه الصلاه والسلام تحدى الناس في قوله فيما اتى به واخذ يدعو كما يظهر لك من قصه هرقل مع ابي سفيان وسؤالات هرقل لابي سفيان، واخذ يدعو غير ملتفت بخلاف من خالفه والناس يزيدون واعداؤه ينقصون وهذا مع تطاول الزمن ونصره الله جل وعلا له، فان هذا دليل على صدقه فيما اخبر وفي امره ونهيه وقوله وفعله عليه الصلاه والسلام. الدليل الثالث كما ذكرنا هذه جنس اجناس الادله ان الله جل وعلا هو صاحب الملكوت وهو ذو الملك والجبروت وهو الذي ينفذ امره في بريته فمحال ان ياتي احد ويدعي انه مرسل من عند الله ويصف الله جل وعلا بما يصفه به و يذكر خبر الله خبر عن الله واسمائه ونعوته ثم هو في ملك الله جل وعلا يستمر به الامر الى ان يشرع ويامر وينهى وينتشر امره ويغلب من عداه ويسود في الناس ويرفع ذكره دون ان يعاقب ولهذا قال جل وعلا في بيان هذا البرهان: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين لو كانت دعوة في ملك الله جل وعلا وهذا يدعي أنه مرسل ونبي ويأتي بأشياء يقول هي من عند الله فإن مالك الملك لا يتركه وحاله بل ربما جعل ذلك ابتلاء وامتحانا للناس ولكن لا ينصر وتكون الشريعة هي شريعة وتكون شريعته هي الباقية ويكون ذكره هو الذي يبقى ويكون خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه وعن الأمم السالفة وعما سيحصل هو الذي يبقى في الناس فإن هذا مخالف لقول الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين والمشركون لما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا شاعر نتربص به ريب المنون لأن السنة ماضية عند العقلاء أن الذي يدعي عن الله جل وعلا فإنما يتربص به الهلاك والإفناء شاعر نتربص به ريب المنون فجاء البرهان قل تربصوا فإني معكم من المتربصين لأن هذا برهان صحيح فتربصوا فإني معكم من المتربصين فقد صدقتم في هذا البرهان لأنه لو كان كما تقولون كاذب لفإنه يتربص به ريب المنون وأن يهلكه الله جل وعلا وأن يجعله مخزيا وأن يجعله عبرة لمن اعتبر فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله جل وعلا حملة لرسالته وشرفهم ورفع ذكرهم ونصرهم بين الناس ولهذا تجد أن الرسالات هي الباقية في الناس رسالة موسى عليه السلام ورسالة إبراهيم ورسالة عيسى عليه السلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام وكل واحدة منها دخلها من التحريف ما دخلها فأتبعوا إبراهيم من الحرانين حرفوا في دينهم حتى أصبحوا على غير ملة إبراهيم وأتبعوا موسى من اليهود الآن على غير دين موسى وأتبع عيسى عليه السلام الآن على غير دين عيسى وأتبع محمد عليه الصلاة والسلام هم الذين حفظهم الله جل وعلا وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيم الساعة هذا ما يتعلق بالمسألة إيش المسألة الثالثة المسألة الرابعة وهي آخر المسائل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز في بشر يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما هو من الجبلة والطبيعة. لهذا في القرآن يكثر وصفهم بأنهم بشر وأن محمد عليه الصلاة والسلام بشر لكن يوحى إليه. وأما من جهة الذنوب والآثام أو نجعل البحث هذا يعني رأس المسألة منقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات فعند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل يبتلون ويمرضون مرضا شديدا وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد هذا غلط بين فإن ابن مسعود دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أراك توعك يعني فيك حما شديدة قال اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم قال ابن مسعود ذلك بان لك اجرين قال نعم الى اخر الحديث والانبياء يضاعف عليهم او يشتد عليهم البلاء بانواعه فاذا من جهه الامراض والاسقام التي لا تؤثر على التبليغ وصحه الرساله فانهم رب فانهم ربما ابتلوا في أجسامهم وابدانهم بأمراض متنوعة شديدة المسألة الثانية من جهة الذنوب الذنوب أقسام فمنها الكفر وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة والثاني من جهة الذنوب فالذنوب قسمان كبائر وصغائر والكبائر جائزة فيما قبل النبوة ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة فليس في الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تقحمها عليهم صلوات الله وسلام بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع أما الصغائر فمنع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل والصواب أن الصغائر على قسمين صغائر مؤثرة في الصدق في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء والأنبياء منزهون عنها لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة والثاني من الأقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو فيما أشبه ذلك فهذه جائزة وإن لم تكن أو من جهة النقص في تحقيق اعلى المقامات واشبه ذلك فهذه جائزة ولا نقول واقعة بل نقول جائزة والله جل وعلا انزل على نبيه عليه الصلاة والسلام انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الايه فالنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر المساله الاخيره نجعلها خامسه تذكرتها الآن يا أن الرسول والنبي فيهم شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة أولا أن الرسول يكون ذكرا وكذلك الأنبياء ذكور فليس في النساء رسولة ولا نبيه وإنما هم ذكور الثاني أنهم من أهل القرى يعني ممن يسكنون القرى ويتقرون ويجتمعون وليسوا من أهل البادئه يعني ممن ممن يبدون كما جاء في ايه يوسف الثالث ان الرسول لا بد ان يكذب فلم ياتي رسول الا وكذب حتى كما قال جل وعلا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا مباحث النبوه والرساله كثيره متنوعه وهذه يعني بعض المسائل المتعلقه بها قد لا تجد وقد لا تجد ذلك مجموعا في موضع واحد ولا شك أن هذا البحث خاصة دلائل النبوة بحث مهم واعتنى به آئمة السنة والسلف فصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آيات وبراهين النبي محمد عليه الصلاة والسلام نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء إن شاء الله يقول ذكرتم أن العطف بالواو يقتضي المغايرة فهل أوضحتم فصلتم أكثر وكيف تكون المغايرة في قوله تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين أنا ذكرت لكن المغايرة أن المغايرة نوعان مغايرة في الذات ومغايرة في الصفات مغايرة في الذات تقول هذا قلم وكتاب هذان قلم وكتاب خذ القلم والكتاب معلوم أن القلم شيء في ذاته والكتاب شيء في ذات. دخل محمد وخالد، هذا شيء وهذا شيء. فالعطف بالواو يقتضي المغايره بين المعطوف والمعطوف عليه في هذه الامثله مغايره ذات، هذه هذه ذات وتلك ذات، هذه له حقيقه وهذا له حقيقه، هذا له ماهيه وهذا له ماهيه. ما النوع الثاني من المغايره مغايره الصفات، ان يكون ها ان يكون المعطوف والمعطوف عليه في الدلاله على مسمى واحد. ولكن يكون ثمة فرق ما بين الصفات كما في قوله كما ذكر من المثال في قوله تعالى تلك آيات القرآن وكتاب مبين الكتاب المبين هو القرآن لكن العطف لاختلاف الصفات فالقرآن سمي قرآنا لأنه صار مقروعا وسمي كتابا مبينا لأنه يكتب ف يستبين به كل شيء كما قال تبيانا لكل شيء فإذا حقيقة المصحف في كونه قرآنا غير حقيقة المصحف في كونه كتابا فهذا وصف له وهذا وصف له كما ذكرنا في الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فالنبي والرسول قد يجتمعان في شخص واحد أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه واحد واحد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته